0: Witam Państwa w podcaście Starecka od Kuchni. Audycji, w której podróżujemy za sprawą jedzenia po całym świecie nie ruszając się z własnej kuchni. Byliśmy w Azji, rozejrzyliśmy się po Japonii, Wietnamie, Korei, ale chyba dosyć już tego. Czas zmierzać w stronę słońca i takiej właśnie Hiszpanii, bardzo słonecznego miejsca na Ziemi, z równie słoneczną kuchnią, nad którą unosi się wielki ziemniak. Naszym przewodnikiem po kuchni hiszpańskiej, którą możemy sobie odtworzyć w domu, będzie Michał Korkosz. Znany Państwu na pewno jako rozkoszny Cześć, Dzień
1: dobry, choć powinienem chyba powiedzieć Olach. <głosy> Olacika. Olacika, oczywiście.
0: Autor przebojowych książek i wielu przepisów, które rozniosły się z impetem po internecie. Między innymi ostatniej książki, która też cały czas utrzymuje się na szczycie list przebojów książek kulinarnych. Nowe, rozkoszne, polskie przepisy, które ekscytują. A które hiszpańskie przepisy ciebie ekscytują i czy jakieś smaki, jakieś cytaty z kuchni hiszpańskiej możemy odnaleźć w twojej nowej książce? Absolutnie
1: tak. I powiedziałbym, że nawet jeden hiszpański przepis y zrewolucjonizował moją karierę i jest moim najpopularniejszym przepisem. Stworzyłem ten przepis, jak mieszkałem moment w Hiszpanii. Jest to przepis na sernik baskiński, który jest sernikiem, jeśli państwo nie wiedzą. Trochę nieszablonowym, bo z jednej strony Przypalonym, a z drugiej strony niedopieczonym. Pieczony jest w bardzo wysokiej temperaturze, do takiego stanu, że trochę przypomina taki y, serka camembert pozostawiony latem na blacie kuchennym. Że on się ugina pod własnym ciężarem. Ten środek trochę jest takie, są takie lody włoskie, a skórka bardzo intensywna, wchodząca trochę w karmel. Jak go pierwszy raz spróbowałem w Hiszpanii, to po prostu automatycznie wiedziałem, że to będzie. Ogromna rewelacja, choć na początku spróbowałem go w takiej wersji restauracyjnej, w Madrycie bardzo modne, wtedy było chyba cały czas jest, serwowanie serników, serników baskijskich i ich pochodnych w takiej formie w ogóle już nie że ten, ten środek serowy rozlewa się na talerzyku jak mleko co jest niesamowicie fascynujące, fascynującym doświadczeniem. Ale jak go spróbowałem właśnie w Madrycie po raz pierwszy, to stwierdziłem, że po prostu muszę pojechać do San Sebastian, czyli miejsca jego narodzenia, aby spróbować, jak on faktycznie ma smakować i smakuje po prostu niesamowicie. Teraz ten, to miejsce, Lawina, stoi tymi sernikami. One po prostu są w każdym zakątku tej knajpeczki. <śmiech> Przypalone serniory. <śmiech> I serwują jest takim hiszpańskim impetem i bezpretensjonalnością, że tam na talerzyku jak kroją te serniki, otrze oczywiście wszyscy zamawiają po kilka kawałków, bo wiedzą, że na jednym się nie skończy. Spoiler, nigdy się nie kończy na jednym kawałku. I wsuwają te serniki, jak tacy zahipnotyzowani. I mnie też to zahipnotyzowało. I stwierdziłem, że go opracu opracuję, przepis ten. Eee, w tym, tym czasie jeszcze nie poszłam w ten wiral, światowy wręcz, eee, więc nie było dostępnych nigdzie tych przepisów, więc trzeba było po prostu krok po kroczku ten przepis odkryć. Jego ja udoskonaliłem pod moje kubki smakowe, trochę pozamieniałem eee, i tak powstał przepis, który nazywałem scenik baskijski, ale lepszy. Eee, który stał się hitem mojego bloga co roku, jest najpopularniejszym przepisem na blogu. Ludzie powtarzają mi, że w zasadzie ten przepis wszedł w ich takie tradycje świąteczne, że co roku musi być celnik baskijski, bo to jest najlepszy przepis bez święta się nie udadzą bez tego sernika. Ale odpowiadając na twoją drugą część pytania, pojawił się ten przepis właśnie w mojej nowej książce, ale już w takiej wersji bardziej spolonizowanej, bo zastąpiłem tą tradycyjną filadelfię, choć w tym tradycyjnym serniku błyskijskim używa się serka, który nazywa się San Milan, który jest bardziej słony niż w Filadelfia. Zastąpiłem go twarogiem i podałem go z sosem pralinowym który trochę mi tak przypomina smakowo torcik orzechowy u babci. Więc ta konsystencja tak hipnotyzująca została, ale nadałem no mu bardziej polski smak.
0: No właśnie, bo my tutaj razem z państwem podążamy tropem różnych składników, które należy się zaopatrzyć, żeby sobie daną kuchnię świata móc odtwarzać w domu. Czy rozumiem, że polski twarok odnalazłby się w kuchni hiszpańskiej, skoro przyszedł takie udane testy w serniku i ten sernik smakuje właśnie trochę taką polską kuchnią, babci, jak rozumiem. Nie miałam okazji jeszcze próbować tego z nowego.
1: Jeszcze, mam nadzieję. Na, mam nadzieję, że cię nakarmię. Ten tradycyjny sernik, ten, tra ten sernik, który robi się w Hiszpanii, nie robi się go na twarogu. To jest składnik, którego nie możesz dostać w Hiszpanii. Dlatego jak tam mieszkałem i pracowałam nad przepisem, to w ogóle nie była opcji, żeby zrobić go. Nawet spróbować zrobić go w wersji twarogowej. I mi brakowało tylko tej kwasowości, której często brakuje w sernikach nie wychodzących się z Polski. I dodałem do niego po prostu jogurtu greckiego, który odsączyłem, zrobiłem z niego trochę takie lapne, żeby po prostu gdzieś ten, ta nutka kwasowości była. Mam jakąś inną anegdotkę co do twarogu, bo to był składnik, którego bardzo mi brakowało w Madrycie. i Byłem dużo w stanie poświęcić, żeby go zdobyć, nie było proste. Ale y, po prostu już w Polsce, teraz jak już znowu mieszkam w Polsce, chciałem dać mu tą polską duszę i zrobiłem go na tworogu i smakuje zupełnie inaczej, tylko konsystencja jest ta sama, mm, która jest charakterystyczna. Nie ale, ale
0: rozumiem, że trzymasz go jednak w jakiś ryzach, bo on się tak nie rozpływa po talerzu, jak y, ten sernik, o którym opowiadasz w San Sebastian.
1: Tak. Y, ja lubię, jak on tylko tak na, na końcu się tak rozpływa, nie w całości. Choć y, z sernikiem baskijskim jest taka sprawa, że on jest bardzo wybaczający i wydaje mi się, że ten próg błędu jest bardzo duży, bo nieważne, czy go przypalisz bardziej czy mniej, on będzie cały czas dobrym sernikiem baskijskim, nieważne, czy go przepieczesz, czy nie dopieczesz. Możesz go zupełnie nie dopiec i będzie przypominać te madryckie wariacje, a go przepieczesz, będzie przypominać taki bardziej klasyczny sernik. Stąd tak naprawdę to jego, ten wiralowy sukces, no bo każdemu wychodzi. Czyli Co, to jest
0: sernik dla początkujących. To jest sernik dla
1: początkujących. Wszystko się miksuje po prostu w jednej miejsce, nie trzeba nic tam osobno ucierać, nie trzeba budować tego, tych warstw smaku tak naprawdę. Piecze się bardzo szybko, jedynym szkopułem jest to, że trzeba na niego czekać te 8-12 godzin i to jest najtrudniejsza część w przygotowaniu sernika baskijskiego.
0: Szkoła cierpliwości.
1: Szkoła cierpliwości, bo jeśli ktoś pęknie i uda się do lodówki o pierwszej w nocy, no po prostu śni o tym serniku i chce go spróbować, bo tak ładnie pachniał, i otworzy tą obręcz i się przy, i przykroi, to wszystko poleje się, poleje się po prostu A, wie, cała tak. On kuchnia. musi się stornąć. Tak, tak, on musi się po prostu ściąć e, podczas tego studzenia. To jest proces to trochę trwa.
0: No dobrze, to słuchaj, trzymając się zasady tutaj już nowej tradycji podcastowej, chciałabym cię poprosić o listę pozostałych czterech składników, bo od tego zaczynamy wszystkie rozmowy, które gwarantują nam mało Hiszpanię w naszej hmm. polskiej kuchni. Okazuje się, że twaróg jak najbardziej i do leniwych się przyda, i do hiszpanizowania hmm. sernika. A, a co zresztą? W jakie cztery składniki jeszcze by na, byś nas wyposażył?
1: No absolutnie składnik, który już, o którym już powiedziałaś, czyli ziemnior. Tak. który jest w sumie takim wspólnym mianownikiem Polski, Hiszpanii. Muszę ci powiedzieć, że jak tam się przeprowadziłem, to ja, ja tylko kurczę, tak się wcale bardzo nie różni od tego, co my tutaj jemy, tylko jest inaczej przyprawione tak naprawdę. Operujemy na podobnych składnikach. Dalej oliwa, absolutny must. Wędzona papryka, to jest dla mnie ten taki magnetyczny smak kuchni hiszpańskiej. I co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze, pewnie bym powiedział, że dla mnie ośmiornica, jednak ten ta ośmiornica mm, po, galicyjsku. po galicyjsku, to jest moje ulubione hiszpańskie danie, dla którego ja po prostu robię wyjątek z tą ośmiornicą, jak są w tej Hiszpanii, ale jest to taka, ta, ta pulpa delega-lega jest takim w sumie taką definicją tej kuchni hiszpańskiej, że ona jest tak niesamowicie prosta, bo to są tylko gotowane ziemniaki, a w ogóle to są wszystkie te składniki, o których powiedzieliśmy. Tak. <laughs> tak gotowane plastry ziemniaków ciepłe pokrojona e, ośmiornica też gotowana, na to oliwa, wędzona papryka i sól i nic więcej. I to jest tak fenomenalne połączenie. No
0: i gliniane naczynko musi być. gliniane
1: jeszcze. naczynko, choć nie, nie zawsze. Drywienko może być też. Ja, Właśnie to jest ta kwestia, że ci są tacy nieprocesjonalni w tym wszystkim, chyba najlepszą, e, najlepszą proporcją Lega, jadłem taki takim mercado w Madrycie, które w e, niedzielę zamienia się po prostu w taką, taki punkt gastronomiczny, że te b, punkty, które sprzedają, np., owoce, owoce morza, nagle serwują to owoce morza po prostu Hiszpanom. I tam jadłem to pulpę de po prostu jedzą w jakimś plastiku. Hmm. <grym>, takim nawet nierówno, nierówno obdartym. I to po prostu, po prostu magicznie. Świeżość czuć było po prostu w każdym kęsie. I, i ta energia hiszpańska, która nosiła się, ten gwar, te rozmowy. Życie jak w Madrycie.
0: Życie jak w Madrycie, właśnie. Ale o kuchni hiszpańskiej mówi się i myślę, że zasadnie, że jest to kuchnia produktu. I na tym Rzeczywiście może polegać trudność, że w sumie tak mało jej, chociażby w Polsce, mało jest restauracji hiszpańskich, bo rzeczywiście może być bezpretensjonalna, może być oparta na zaledwie paru składnikach, ale one muszą być jakieś. Czy to nie jest przeszkoda, żeby sobie tę kuchnię hiszpańską robić w domu, jak to widzisz?
1: Tak, bo z jednej strony te klasyki, które z powodzeniem, z dobrymi produktami możemy odtwarzać w Polsce, czyli na bazie tych ziemniaków, patatas bravas, które w sumie są dość popularne w Polsce, czy tortilla de patatas, czy croquetas. Um, one wydaje mi się, że nie są aż takie imponujące na pierwszy rzut oka, one muszą tworzyć jakąś część, jakąś jakieś historii, jakąś mozaikę na talerzu, prawda, na nas na stole. No i trzeba też spojrzeć w prawdzie oczy, taką hiszpańska stoi tu świeżością tych owoców morza, których my w Polsce po prostu nie mamy, więc trudno po prostu przenieść to doświadczenie mm. tutaj na nasze, nasze, doświ nasz polskie, nasze polskie podwórko. I to jest chyba problem tej kuchni, bo sama ta idea tapas, oswoiliśmy się już z mezę, więc dzielenie się małymi talerzykami, które stosunkowo So, powinny być tanie, bo to są tanie produkty, jeśli nie, są, nie mowa o tych owocach może, no ale ziemniak mm. <głos》>, już tańszego produktu y, nie znajdziemy w Polsce. Mm. Choć druga, jeszcze druga kwestia, no hisz, hisz, kuchnia hiszpańska nie jest ładna, nie jest estetyczna, prawda, jednak jemy oczami, to co się wybija, co staje tym kulinarnym trendem. <głos> Zwyczaj jest to coś, co jest po prostu piękne i estetyczne pierwszy rzut oka, że chcemy zrobić temu zdjęcie, a nie po prostu się tym finalnie rozkoszować. Czy znaczy, Chcemy się tym finalnie rozkoszować, ale najpierw chcemy zrobić to zdjęcie. Em, jemy oczami. Jemy oczami po Przypomniało
0: prostu. mi się teraz, że wymieniliśmy niedawno zdanie na temat kuchni hiszpańskiej przy okazji mojego pobytu w Walencji. Pisałeś do mnie, hmm. jakieś adresy mi podrzucałeś, gdzie tam należy zajrzeć, na jakie tapas właśnie. I pisałam ci, że zaskoczył mnie bób podany w hmm. tej restauracji wskazanej przez ciebie. No i oboje doszliśmy do wniosku, że właśnie kuchnia hiszpańska czasami wygląda jak błoto, ale smakuje. <słyska> <słyska> ale tak sobie myślę, że ten ziemniak ma dosyć taki właśnie kosmopolityczny charakter może sobie podróżować z tym paszportem po świecie y, kulinarnym i możemy go gościć w takim wydaniu hiszpańskim na polskim stole, chociażby organizując ziemniak party na przykład, jakiś bankiet ziemniaczany. Mm. Y, tych inspiracji z całego świata, jeżeli chodzi o ziemniaczane przepisy, nie brakuje, ale myślę, że Hiszpania tutaj mają imponująco długą tą listę, bo ten ziemniak przeważnie co, przeważnie jest smażony, bo to też są wielkie ilości tłuszczu w kuchni hiszpańskiej, ale no bywa tak wspaniale potraktowany i, i, i wyglądający niemal jak ten sernik baskiński, o którym rozmawia, opowiadałeś. Bo myślę teraz o tortilli, która była dla mnie wielkim jakimś zaskoczeniem, bo byłam przekonana, jedząc do, tej, do momentu, właśnie zjedzenia tego na miejscu, tam w Hiszpanii specjału, że Tortilla powinna być ścięta jak karton gips. Broń Boże. Tymczasem ona się właśnie rozlewa takim, taką jakąś ziemniaczaną po prostu ektoplazmą po talerzu. <laughs> I była, była to jakaś taka, no wielka niespodzianka dla mnie i później się okazało, że w Hiszpanii właśnie ta tortilla jest luźna i tak jak opowiadałeś o tym serniku, to od razu mi ten ziemniak luźny przyszedł do głowy. I
1: kurczę, kurcze, w ogóle widzimy tutaj jakiś, jakiś, jakiś punkt połączenia, że ten mm. sernik też rozlewający tak. się, tortilla też rozlewająca. oni chyba lubią takie konsystencje.
0: Tak, że lekko ścięte na zewnątrz.
1: Tak, ale powiem Ci, że y, też już zupełnie przed moim, moją pierwszą podróżą do Hiszpanii miałem styczność w Polsce z tortillami de patatas one zawsze były ścięte i, i zdziwiłem się o co chodzi z tą tortillą de patatas, to jest omlet z ziemniakiem. Mm -hmm. Co w tym jest fajnego? Um, I w Hiszpanii też jest wiele miejsc, które serwuje takie tortille de patatas, bo um, trzeba powiedzieć, że tak jak my w Polsce dyskutujemy czy sernik powinien mieć rodzynki czy nie mieć rodzynek to oni w Polsce to oni w Hiszpanii dyskutują tego jak tart tortilla de patatas powinna wyglądać i co powinno w niej być chyba głównym tematem jest czy tortilla de patatas powinna zawierać cebulę czy nie to ona, byłem świadkiem przynajmniej kilkunastu takich bardzo żywych, wybrać sobie żywą hiszpańską konwersację, że krzyki, wstawanie na <głos> temat <od> cebuli. Wtedy te patatas. I też tego, czy ona powinna być mm. ścięta, czy nie. Jednak chyba większość ludzi woli taką półściętą.
0: No właśnie, nie. bo to trochę dyskusja, jak, jaką lubisz jajecznicę.
1: Dokładnie. Niektórych to... Takie jaja, jak ktoś nie lubi jaja, to ta forma
0: Tylko widzisz, to, to, to płynące, najbardziej takie ziemniaczane właśnie coś yy, nie jest do końca surowym jajcem, tylko jest jakimś takim kremem słuchaj, jajecznym. Słuchaj
1: tutaj, bo to nawet nie do końca jest jajko. Mm. Bo tortilleta patatas robi się tak, że się najpierw konfituje ziemniaki, się tak. gotuje w tej oliwie. Więc one nam zyskują tej kremowości yy, i później się rozpływają w ustach, więc w połączeniu z, te, z, tym, z tym jajem one tworzą tą fantastyczną konsystencję, tą ektoplazmę, jak to nazwałaś. Więc to bardziej się rozchodzi o tego ziemniaka. A. Więc też myślę, że jeśli ktoś po prostu ugotuje te ziemniaki w wodzie, a później wrzuci je do tej tortii, no to ona będzie smakowała jak omlet z ziemniakami. Więc to jest ta kwestia, że trzeba użyć na początku naprawdę takiej irracjonalnej ilości tej oliwy, żeby tą tortillę dobrze wykonać. Druga kwestia. Aby zrobić taką tortillę o tym charakterystycznym środku, to trzeba mieć jednak em, jakieś doświadczenie, no bo to samo przewracanie jest trudniejsze. Opracowałem em, robienie tortill de patatas i muszę powiedzieć, że trochę mi to zajęło. Mm. <laughs> Kilka tortii wylądowało na podłodze.
0: No właśnie, czyli w przeciwieństwie do sernika, ta tortilla nie wybacza jest dosyć zaawansowanym przepisem. Ja też mam doświadczenie przygotowywania jej w domu i wiem na pewno jedno, trzeba mieć dobry wyciąg. Ponieważ zapach po smażeniu, po konfitowaniu tego wszystkiego... A ja lubię tam pachnieć jak oliwny ziemniaczek. Każdy ma swój własny ziemniaczany fetysz. Ale jeśli państwo mieliby ochotę trochę się w tym poćwiczyć, no to myślę, że to jest bardzo ciekawe. Czyli powiedzieliśmy sobie o skrajnościach. Od deseru zaczynając, który okazuje się być bardzo łatwy, po bardzo skomplikowane takie danie główne nawet, nie? Do podziału, bo ta to... tortille, ciężko ją zjeść w pojedynkę. To jest coś, czym się dzielisz.
1: Dokładnie. I to trzeba powiedzieć, że to jest... I występuje to na kolację, na obiad i na śniadanie. Oni to jedzą po prostu od rana do wieczora, to chyba najważniejsze hiszpańskie danie. Gdybym w ogóle miał wskazać, co Hiszpanii uważają za danie narodowe, to bym powiedział de tortilla de patatas. Przed przeprowadzką do Hiszpanii myślałem, że to będzie jakaś peja. Okazuje się, że nikt w Madrycie nie je peje. I, um, I jest to po prostu ten ziemior z jajem i oliwą. No
0: tak, peja to właśnie tam, gdzie żeśmy ostatnio Walencja. wymieniali wagi, tak, Walencja. No właśnie, bo też to ciekawe jest w kuchni hiszpańskiej, ta jej regionalizacja. Każdy z zakątków Hiszpanii ma jakieś swoje specjały. Ja też z wielkim wzruszeniem wspominam Galicję, która jest jakimś jednym wielkim portem i można nurkować i poczuć się niemal syreną w tej kuchni, ponieważ tam człowiek się nie rusza bez otoczenia muszli. Wszędzie jakaś muszla czai się w tym menu. Świętego Jakuba. No i ta przywodnia, która wsławiła w ogóle ten region. Na pewno, nie tylko pod względem kulinarnym, ale rzeczywiście ta świeżość, obfitość owoców morza to jest coś niezwykłego. No trudno nie, już dostępna, tak jak mówiłeś w Polsce. Ale myślę, że też kuchnia hiszpańska, oprócz tego, że słynie z znakomitych mięs, z wołowiny, to ma dosyć dużo do zaoferowania, jeżeli chodzi o wegetariańskie przepisy. O tym jest twoja najnowsza książka. Rośliny plus nabiał w skrócie, ale myślę teraz o papryczkach Pimientos z mm. Padron, o, no tutaj będziemy mieć Anchois, ale to też do odtworzenia w Polsce, te słynne wykłaczki z Anchois, oliwką i y, fasolką? Fasolka. Gilda? Gilda. Te przekąski takie właśnie z, z, z Hiszpanii, y, więc rzeczywiście tam trochę tych roślin na stole mamy, ale gdybyś miał wskazać regiony tobie najbliższe w samej kuchni hiszpańskiej, to co by to było?
1: Muszę najpierw dodać coś do tego, co powiedziałaś, no. do tej wegetariańskiej, roślinnej części kuchni hiszpańskiej, bo ja się trochę nie zgadzam. Mm. Że jednak, jak tam mieszkałem, mi było ciężko. I, i, a, inaczej, ja tam w ogóle przyjechałem jako wegetarianin, a wyjechałem jako nie-wegetarianin. Mm -hmm. Bo się po prostu nie dało, mm -hmm. że z jednej strony jakiejś tej knajpy to zwyczaj w knajpie jedyną opcją wegetariańską była tortilla de patatas i może papryczki padą. Mm. I nic więcej. A, a ile można, prawda? Tak. Nie mają rozbudowanej takiej kultury um, wegetariańskiej knajp, albo w ogóle wega opcji um, nie, mowa, nie mowa już tylko o tradycyjnych miejscach, tylko w jakichkolwiek miejscach. Nie ma tego, co się dzieje tutaj w Warszawie czy w Polsce. A z drugiej strony no, ta silna potrzeba celebrowania i wychodzenia i jedzenia, bo to jest najpiękniejsza część w ogóle Hiszpanii, no, alienowałabym mnie, gdybym po prostu mm. mówił, że nie, no to ja tylko zjem sobie tu po kawałek, tej tortillas, te Patatasa, a wyjedźcie wszystko inne, prawda?
0: I szarpałeś te inteligentne ośmiornice, rozumiem.
1: Tak, no i to zaczęłam <grym> szarpać te... <grym> Poławiać. Tak, a później, jak wróciłem, oglądałem ten dokument na Netflixie, no, o którym chyba mam, który mam na myśli, tak. który wygrał Oscara, najlepszy dokument, i po prostu myślałem o tych wszystkich. <grym>
0: Ile masz ich na sumieniu. Ile mam
1: ich na sumieniu, więc wolę już o tym nie myśleć, e, ale no, myślę, że nie jest to dość proste i też no, nawet mam, przyniosłem tu ze sobą książkę, którą e, e, zakupiłem tuż przed moim, e, moją przeprowadzką do Hiszpanii, e, The Foods of Spain, Claudia Roden, bardzo znamienitej autorki wielu książek kucharskich. Um, Brytyjki, um, ale o rodowodzie też hiszpańskim. Mm. No jak się wertuje tą książką, no tam nie masz zbyt wielu... <śmiech> <śmiech> Wege opcji. Wege opcji, jeśli są takie, to takie dość ciężka ciężkawe. Mm. Um, i to też jest ciekawe, co do innej rzeczy, którą poruszyłaś, ta regionalizacja, że każdy region jest zupełnie inny. Tak książka podzielona jest na regiony. A, widzisz. Um, Widzę, mapa jest na początku. Bo Hiszpania zrobiła po tej swojej przemianie ustrojowej, tuż po niej, um, ktoś bardzo mądry wpadł na pomysł, żeby stworzyć taką ekipę, która będzie chodziła po tych wszystkich wioskach, po wszystkich regionach Hiszpanii i spisywała wszystkie tradycyjne przepisy. Więc one nie zaginęły. One cały czas są hmm. żywe. Ktoś po prostu um, no, chce, żeby one były żywe i dalej one są przetwarzane. Teraz w Polsce też się to dzieje, ale dopiero teraz, prawda? Kiedyś Kiedyś po prostu ta kuchnia miała być taka jednolita bardzo.
0: No to też raczej są u nas inicjatywy oddolne jakiś taki hmm. wiesz, po prostu wynik pasji. Od razu przychodzi mi do głowy pewnie znany ci Paweł Ochman, czyli hmm. bloger veganon który w tych kuchniach regionalnych Polski się specjalizuje i z takim zacięciem kronikarskim mhm. wszystko spisuje. Jeździ po konkursach kół gospodyń wiejskich. Ale do, do tych regionów jeszcze bym zajrzała w kontekście kulinarnym, bo mieszkałeś w Madrycie racja ja też zawsze jestem w Hiszpanii przelotem, nigdy nie miałam okazji mhm. pobyć w niej tak długo. Myślę, że ziemniak na dłuższą metę smażony może być ciężkostrawny. I yy, yy, właśnie, te regiony. Powiedz, mój drogi, Kraj Basków. Za sprawą sernika lądujesz właśnie w tym miejscu. Wspomniałeś, że jest to San Sebastian. Miasto szalenie eleganckie. Pamiętam jakieś hmm. lekkie zagubienie właśnie i przytłoczenie tą elegancją i, i takie to wrażenie... To blisko,
1: blisko Francji. Tak, ta Francja, Francja, elegancja. Francja elegancja. Czułam
0: się podobnie w Wiedniu, pamiętam kiedyś, że o. miałam y, dosyć serdecznie tych wszystkich pałaców i, hmm. i tego dobrobytu. Hmm. <laughs> Dziecko z Polski. Z, z tęsknotą za brudem, jakimś, jakąś rysą na tym pięknym obrazie. Y, San Sebastian, który w ogóle jest y, fenomenem, jeżeli chodzi o Hiszpanię, i ilość nagromadzanych restauracji michelinowskich. Hmm. Tam na kilometr kwadratowy to jest jak. Jakaś największa liczba, właśnie w Europie. Yy, I w ogóle rodowód, jakby mówi się dużo o tym, że kuchnia hiszpańska, na pewno ta baskijska, dużo zawdzięcza właśnie San Sebastian, ponieważ było to miejsce przez lata, no nie bez powodu jest takim eleganckim wciąż, wakacjowania, spędzania urlopów i lata arystokracji, mhm. która bardzo często tam na miejsce przyjeżdżała ze swoimi własnymi francuskimi kucharzami i na... U lala. No, no właśnie. I tutaj, na tym polu, dochodziło do różnej wymiany kulinarnej. Yy, ci Francuzi brali na warsztat hiszpańskie produkty i, i trochę ta kuchnia yy, baskijska właśnie jest wypadkową tamtej historii.
1: Powiem ci, że akurat w San Sebastian spędziłem tylko jedno popołudnie, mm. byłem tylko po sernik, bo zatrzymywałem się w Bilbao, czyli mm. w stolicy regionu, bo tam akurat Mieszkała moja przyjaciółka, która mnie gościła, a z kolei Bilbo nie dała mi tego takiego wrażenia bardzo arystokratycznego. No to wręcz R jest opozycja. Wręcz opozycja. Głównie tam się wszyscy żywią pintos, czyli tymi mikrotapasami, kanapeczki. Po prostu cokolwiek. Wszystko się może znaleźć na tej kanapeczce i budujemy wieżę, kana wieżę z różnych dodatków. Bardzo fantazyjne. Koreczki przeróżne. To też jest piękne oczywiście. Tak,
0: Bilbao już prędzej przypomina Berlin, bo tam jest taki alternatywny dosyć styl obowiązuje. No i ma to przyszłość Y, trudną dosyć, aczkolwiek y, mówi się też o Bilbao, że to jest wspaniały przykład y, tego efektu Gogenheima, czyli ze sprawą muzeum, które powstało w Bilbao, no, ta jakaś taka trudna, terrorystyczna przeszłość y, została zapomniana, czy, czy, czy przysłonięta właśnie tym efektem Guggenheima muzeum, które zaczęło ściągać po prostu turystów z całego świata, żeby obejrzeć sztukę nowoczesną, tam zgromadzoną dzieła i tak dalej. W okolicach, nie wiem, czy tam trafiłeś, mhm. jest Bask Culinary Center, takie miejsce, w którym można się wyszkolić z kuchni baskijskiej, hiszpańskiej, za jakieś ciężkie pieniądze wykupić sobie kurs u najlepszych kucharzy świata. I miejsce też wyróżniające się architekturą. Pamiętam, że przypomina ten budynek z jednej strony dziurawy ser, a z drugiej do no taki szwajcarski właśnie kawałek sera, a z drugiej sto bardzo nowoczesna bryła. Miałam okazję mm -hmm. zwiedzać właśnie tę szkołę, no imponująca z rzecz.
1: Szkoły nie zwiedzałem, ale zwiedzałem umysły <laughs> podopiecznych, bo miałem trójkę znajomych w Madrycie, którzy skończyli tę szkołę i opowiadali przy różne doświadczenia, mniej lub bardziej pozytywne Aha. Z, tej, z tej szkoły. No to powiedzmy
0: od razu państwu, czy warto się tam wybrać, żeby na przykład się tam poduczyć?
1: No, z jednej strony słyszałem takie opinie, że to po prostu jest taka komercyjna historia, że tylko właśnie bogate osoby, które spełniają swoje jakieś fantazje, nie mm. później, żeby pracować, ale z, z drugiej strony słyszałem historie, że niesamowicie, niesamowita wiedza o tych wszystkich nauczycieli, że takie bycie w tym świetle tych, tych osób, które wykładają jest wspaniałe, więc nie mam, nie mam jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.
0: Nie wiem, czy to, że spędziłeś rok w Madrycie jest jakimś takim popularnym faktem swojego życiorysu, bo jesteś znany ze swoich wiralowych przypisów. Wiadomo też, wydaje mi się powszechnie, że odkryła cię Ameryka i Michał najpierw zrobił karierę w Stanach Zjednoczonych, a dopiero później jego książki zostały drukowane w Polsce. Jak to się stało, że y, wylądowałeś w Madrycie? Czy to był jakiś taki kierunek y, ci bliski i upatrzony od dawna, że chciałeś tam, jak rozumiem, studiować? Czy ten walor kulinarny odegrał przy tym wyborze jakiś, jakąś rolę?
1: To jest bardzo ciekawe, um, bo w ogóle miałam taką potrzebę wyprowadzki z Polski, z tego względu, że właśnie skończyłem pisać książkę o kuchni polskiej. <głosy> Potrzebowałem jakiejś takiej świeżości, bo jadłem tylko drogi e, i tylko te polskie rzeczy brałem na ruszcz. E, I nadoczyła się taka okazja, to właśnie też było, żeby studiować, to była wymiana, e, ale ja nigdy wcześniej nie byłem w Hiszpanii. Nie miałem zbyt dużo styczności z kulturą hiszpańską, więc to był taki skok na głęboką wodę. Zależało mi po prostu, żeby żyć w bardzo dużym mieście, bo ja jestem miejskim szczurem i lubię ten, ten zgiełk tego, co oferuje duże miasto. I zależało mi na tym, żeby studiować po angielsku, a nie w języku danego kraju, co było dość trudne, bo zwyczaj wszystkie uniwersyty Zapraszały nas, żeby studiować w ich lokalnym języku, akurat ten madrycki uniwersytet też miał kursy po angielsku. Tutaj muszę powiedzieć, że nigdy hiszpańskiego nie nauczyłem, co też, też było dużym problemem w zaznawaniu tej Hiszpanii, bo jednak Hiszpanię ciężko z tym angielskim. No właśnie, ehm, więc tak. trzeba w określonych środowiskach się obracać, żeby się odnaleźć, nawet w takim, w takim dużym mieście jak Madryt. E, ale był to dla mnie szok, szok kulturowy wręcz, e, bym powiedział. Przez pierwsze dwa tygodnie chciałem wracać do domu, myślałem, że padnę.
0: Biedny Michał. E,
1: to muszę powiedzieć, ja przez wiele lat mojego życia byłem bardzo francuskocentryczny e, i w ogóle wychowałem na francuskich przepisach, jeździłem do Francji wielokrotnie, e, widziałem się taka miłość moja do masła, to chyba właśnie stąd.
0: Ale poczekaj, skąd ta Francja się wzięła? Wiesz co,
1: jako dziecko jeszcze byłem zapalonym historykiem i lubiłem czytać różne fakty historyczne i miałem dwie obsesje. Jak byłem bardzo małym dzieckiem, to miałem obsesję na punkcie Egiptu, em, absolutną, a później miałem obsesję na punkcie Francji i kultury francuskiej w ogóle w całościowo, historii, muzyki, kuchni, wszystko po prostu, frankofil. Mm -hmm no już czasem oczywiście. <grym> I nie chciałam studiować we Francji, no bo byłem już wielokrotnie. chciałem czegoś nowego. I po wylądowaniu w tym Madrycie okazało się, że to nie jest Paryż. <grym>
0: Chociaż jest to ładne miasto pod względem i, urbanistycznym, architektonicznym.
1: Ale jest, wiesz, to był... Ja tam wylądowałam tam na początku sierpnia. Jest takie powiedzenie po hiszpańsku, tłumacząc na polski, że w Madrycie jest 3 miesiące piekła i 9 miesięcy zimy. I te 3 miesiące piekła to właśnie wtedy, wakacje w Madrycie to jest najgorszy pomysł. Bo jest piekielnie gorąco, jest tłoczny, wszyscy są spoceni, jest taki chaos, dezorganizacja. Ja tak, tak czułem to na początku, teraz tak, nieważne kiedy tam pojadę, tak nie myślę, bo już jednak znam, te ulice, znam tych ludzi, znam te twarze, ale wtedy jakoś strasznie przytłoczyło mnie to miasto. Nie podobało mi się, nie podobało mi się na samym początku, ale miasto tworzyło ludzie, a oto najprościej w Hiszpanii. Nie ma takiego drugiego miejsca na ziemi jak Hiszpania, jeśli chodzi o poznawanie ludzi, przynajmniej w Europie. Gdziekolwiek się człowiek pójdzie, tam leżą na ulicy potencjalne nowe znajomości, wszyscy są niesamowicie otwarci, wszyscy chcą z tobą rozmawiać, opowiadać, więc ta siatka znajomych to po prostu mi rosła z dnia na dzień. I oni mi pokazują, pokazywali te miasta od samego początku, oni też są bardzo nacjonalistyczni, bym powiedział. No tak. Więc oni chcieli po prostu, żebym pokochał ten Madryt i pokochał tą Hiszpanię. no i mi się udało bardzo szybko. I bardzo szybko poczułem ten hiszpański styl życia, poczułem to słońce, poczułem to życie jak w Madrycie, to biesiadowanie, tą kulturę stołu, moje w ogóle nawyki mi się całkowicie pozmieniały i mam to jak do dzisiaj na przykład Wcześniej yy, byłem tak wychowany, że jadłem duże śniadanie, później obiad, jakąś leciutką kolację. Teraz jest po hiszpańsku, do dzisiaj, że malutkie śniadanko, później lunch i jem dużą kolację, nawet jaką kolację po 22, tak jak jadłem wtedy w Madrycie. Na początku to było dla mnie nie do pomyślenia, bo tam dudniły mi w głowie te, te głosy dietetyków, że trzy godziny przed spaniem, kolacja, lekko na brzuszku, a później w Hiszpanii, z brawa, wszystko
0: smażone w tłuszczu, <laughs> ale to jest było takie piękne. No i kroketas. I kroketas. A to najlepszy właśnie do jakiegoś drinka, czy wina, czy piwka wieczorem. Do wermutu, do... No właśnie, bo do... kuchnia... Przejdźmy może do tego, czym popija się te ziemniaki, bo to też jest bardzo ciekawe. Sporo tam takich produktów typowych dla kuchni Hiszpanii. Cydr też mi się przypomina, Vermut.
1: To cydr kalicyjski właśnie z północy. Ale nie jest w sumie aż taki popularny chyba w całej Hiszpanii, tak mi się wydaje. Mhm. W Madrycie głównie vermut, No i oczywiście wino tych szczepów hiszpańskich jest, jest mnóstwo. Ja w tym okresie, no też mój budżet nie był aż tak zaawansowany. <głosłenia> Przecież ta hiszpańska kuchnia nie jest aż tak droga, ale jak się codziennie jada, <głosłenia> gdzieś raczej operowałam na tych tańszych szczepach. Verdejo, <głosłenia> Verderinio. Um, ale też muszę powiedzieć, że ja w ogóle odkryłem naturalne w Hiszpanii. Jest takie wspaniałe miejsce w Madrycie, które nazywa się Bendito. O, e, działa też w Mercado, w opuszczonej hali, znaczy, nie puszczonej, tylko takie w sumie zapydziały troszeczkę. Wieczorem jak, się otwie, e, jak działa, to wszystkie te stoiska z warzywami e, z owocami może są zamknięte, więc to jest w sumie fajne doświadczenie, że tylko ty jesteś przy tych wszystkich stoiskach i pijesz to winko, winko naturalne, absolutnie bezpretensjonalne miejsce, z tego, jak teraz my prawdopodobnie w Polsce odbieramy te naturalne, że to raczej jest takim jakimś dużym zadęciem w jakichś pięknych anturażach. Tam absolutnie tak to nie wygląda i e, piła, wypiłem wtedy na chyba najlepsze wino w życiu, e, e, ze szczepu Bobal, e, z winnicy Ilootro i taka ciekawa e, historia, jak to wino powstało powstało jako efekt y, romansu dwójki winiarzy, y, którzy mieli, mają, mieli własne winnice, poznali się na jakimś zlocie dla fanów wina. <grym> <grym> Powstał hiszpański, gorący romans. No i stworzyli, że stworzył wyjątkowe wino. I naprawdę to wino ma ten hiszpański... Czuć, czuć romans. <grym> czuć romans. Jest taki, taki rock'n'roll. Rock'n po prostu. No po prostu jakaś będzona śliwka. Tutaj jakiś kwiat. Jakieś takie strasznie nieszablonowe połączenie. Mm, więc można pić po prostu fantastyczne rzeczy w tej Hiszpanii. Od właśnie... Ja też zdarzałam się pić, też miałem pierwszą elastyczność i piłem to wielokrotnie jakieś takie wino z kartonu za jedno euro, które Hiszpanie trzymają w lodówce do gotowania przede wszystkim. Ale też na jakiejś powiedzieć takie wino się piło.
0: No właśnie, bo mówimy o czasach studenckich. Tak. Ile ty wtedy masz lat? 21 22, nie pamiętam czy takiego.
1: Tak, tak, no wtedy.
0: Tak, to było. wspaniałe czasy. Ah. I spędziłeś tam cały rok?
1: Nie cały rok, tak. Mm -hmm. Przedłużyłem sobie ten pobyt i wcześniej, i później, tak żeby go jak najbardziej tam rozciągnąć, mm -hmm. um, bo już nie chciałem, nie chciałem po prostu wyjeżdżać. Tak, um, taki to był
0: wspaniały czas. Powiedziałeś, że poznanie Ci Hiszpanie wykazywali taki patriotyczny duch, jeżeli chodzi o o miasto, miejsce swojego mieszkania, ale zastanawiam się, czy oni są równie, jakby to powiedzieć, konserwatywni, jeżeli chodzi o kuchnię. Mhm. Tak, takie wnioski można by w sumie wyciągnąć, jak się patrzy na pejzaż gastronomiczny Hiszpanii, że Hiszpania stoi kuchnią hiszpańską, a nie jakąś inną. Pojawiają się jakieś inne kuchnie świata, ale zdecydowanie one są w mniejszości. I... Ciekawe jestem właśnie, jak to wygląda u młodych ludzi. Mhm. No to jest dość ciekawe pytanie, bo
1: tak jak mówisz, z jednej strony głównie są te hiszpańskie knajpki. Nie masz tak dużo tak zwanych kuchni świata. No, to, ile to było 5 lat temu? To była jedna ogóle, pizza ogóle w Madrycie, a już wtedy Warszawa stała pizzę napolitańską. To było dość ciekawe. Ale no właśnie powiedziałbym, że są konserwatywni, raczej zawsze byli chętni i skłonni do próbowania nowych rzeczy. Um, też z drugiej strony w Hiszpania to stoi tymi najfajniej restauracjami, które serwują bardzo odważne połączenia smakowe i Hiszpanie chętnie ich próbują, więc raczej powiedziałbym, że je to jest jakieś takie przywiązanie do tradycji, do tego, takiego, takiej formy spędzania czasu, prawda, bo idą na te tapasy, to jest takie niezobowiązujące jedzenie. To nie jest takie smakowanie do końca, no bo, um, tak jak nie wiem, we Francji, Francuzi bardzo dużo rozmawiają o jedzeniu przy tym stole, tak Hiszpanie nie do końca. To jedzenie raczej jest tylko powodem do spotkań, bym powiedział, nie tematem samym w sobie, więc um, to jest ta jedna kwestia. Dlaczego tak dużo tych takich hiszpańskich knajp tam po prostu jest, bo one nie mają zaspokajać ich jakąś taką potrzebę eksplorowania, tak mi się wydaje. Ale z drugiej strony prawdopodobnie jest bardzo duża grupa odbiorców, która chce eksplorować jakieś nowe rzeczy i oni udają się do tych już Wspaniałych i drogich przybytków gastronomicznych, mishelinowskich, tak. ale na przykład w Barcelonie jest dużo takich fa bardzo fajnych, casualowych knajpek, które redefiniują tą kuchnię hiszpańską. Jest no, takie cudowne miejsce, nazywa się Berbena w Barcelonie. Jeśli tam państwo są, to koniecznie muszą zarezerwować stoliczek. Taka młodzieńcza kuchnia katalońska. Redefiniowanie całkowicie, co to w ogóle, co to znaczy. Dużo świeżości na talerzu. Więc na pewno jest jakieś takie pole do, do eksplorowania w, w Hiszpanach.
0: Ja pamiętam takie doświadczenie restauracyjne z Madrytu, że trafiłam do miejsca, które Stało hiszpańskimi produktami i cytowało bardzo klasyczne dania, niemniej serwowało na przykład w papierku jadalną wersję Rolexa. Wiem, że Ty A, też
1: byłeś w tym miejscu. To jest właśnie, to jest moje rodzice, to, to jest moja ulubiona restauracja na całym ja świecie. Ja też
0: ją bardzo lubię. Dodajmy, że mieści się ona w starej rzeźni.
1: I otworzyli już drugi lokal yy, i nawet sklepik dla fanów. Chcieliśmy <grywa> sobie czapeczkę kupić. Ja myślałam, znaczy. że haki. <grywa> Wszystkie te czapeczki są na hakach.
0: <grywa> tak, tak. Bo dosyć, powiedziałabym, jak się wchodzi do tego miejsca, no można doznać szoku, ponieważ zachowano no. charakter tego tego wnętrza, które było wcześniej, czyli tej rzeźni. Wiszą te haki nad głowami, upiornie dosyć, hmm. połyskują srebrem. Kucharze są, pamiętam, że to zacięta jest, zatarta jest trochę ta granica pomiędzy gośćmi a kucharzami. Nie wiadomo, gdzie kończy się ta sala, gdzie się jada, gdzie zaczyna się kuchnia i na odwrót, że kucharze się jakoś tak pojawiają z nienacka właśnie w każdym kącie tej restauracji. I też chodzą w, w takich fartuchach no, niekoniecznie kuchennych właśnie, z czym innym się koja takich kojarzących. Się tak, jak się nazywa to miejsce, przypomnij.
1: Sala w de piefe.
0: Des piece to się pisze. Despiece. Des Des
1: Des no, cudowne to jest miejsce, które jest taką, no powiedział, smakowało, no fine diningowym miejscem, ale daje taką atmosferę tapas baru, tylko właśnie bardzo pięknego, w jakimś nowym anturażu, gdzie, gdzie no, jakaś taka wspaniała jest atmosfera, która zachęca cię do wchodzenia w jakąś taką interakcję z tym jedzeniem, że rękami musisz zjeść, hmm. tutaj wykańczany jest na twoich oczach taki element teatralności, pamiętam te sosy, tworzył jakieś tęczę, tutaj palą coś też na twoich oczach. To jest wspaniałe doświadczenie, w ogóle też dobrej cenie, trzeba to podkreślić. Właśnie, i nie jest Nadęte dalej. Jest to nadęte. Teraz, jak byłem w marcu, za każdą małą wizytę w Madrycie musi kończyć się kolacją w sali, w, sal w <gdzieści> Gdzie te ceny naprawdę wszędzie wzrosły, to kolacja degustacyjna kosztowała tam 35 euro. Więc. Dobra cena. Mm, bardzo dobra te, tak. Wiele rzeczy można spróbować, ale oczywiście też są dania à la carte, czyli te, te pasy, tak? Które można się dzielić z innymi. Ostatnio jadłem smażonego karczocha z musem z awokado i pudrem z limonki.
0: Boż. Bo. <grym> A ja pamiętam stamtąd właściwie wegetariańskie danie. Pieczone papryki, takie przypalone mocno, czerwone papryki. Yy, które wydobyto z nich ten winny, taki mm -hmm. yy, wspaniały smak. I one były potraktowane tylko miodem. Mm. I to było przypyszne. To było pełne właśnie piątego smaku umami.
1: Też, wiem, a propos tej takiej wspaniałej atmosfery, która tam się odbywa. Um, ludzie są też przy wspólnym stole, e, tym kontuarze, prawda? E, więc jak to Hiszpanie mają w wiele jest takich, takich małych konwersacji między, między ludźmi. Byłem tam drugi raz z moją współlokatorką, która absolutnie nie jest smakoszką, ale nagle tego takiej nocy stała się spokoszką przy tym jedzeniu. Taki on ma silny ładunek i my się po prostu zachwycaliśmy tam każdym kęsem, po prostu te ciarki na naszych ciałach. I przed nami siedziała taka parka lat 50 i oni też byli też zafascynowani nami. Jak my kosztujemy to życie, Przeżywacie. przeżywamy. No i zaczęli też obrad, rozmawiać, oni opowi opowiadają historię swojego życia, swojego romansu. E, nagle zaczynamy jeść razem, zaczynamy zamawiać razem kolejne i i się zakumplowaliśmy po prostu. No więc takie rzeczy się dzieją przy, tych, przy tym stole w Madrycie, cudowne.
0: Klaruje nam się obraz dosyć takiej swobodnej atmosfery gastronomicznej i jakiejś tam nonszalancji kulinarnej i mm. zastanawiam się, czy to nie jest klucz do tego, że że właśnie tak się czujesz w tych miejscach, że tam tak bardzo, no, mówimy teraz akurat o wybitnym miejscu z wybitną kuchnią, ale zastanawiam się, czy to nie jest klucz właśnie do tej niezwykłej atmosfery w hiszpańskich restauracjach i barach, że mhm. tak bardzo nie przykłada się wagi do sposobu podania,
1: Choć teraz z drugiej strony myślę, na pewno jest sporo tych takich restauracji z no zwykle malonym obrusem, no właśnie. bo trzeba wiedzieć, to coś jest ciekawe, sam Madryt jest konserwatywnym miastem, oni ludzie głosują na e, prezydenta, czy burmistrza, który jest z prawicy, e, ta siatka arystokratów i postarystokratów działających przy dworze królewskim też jest dość duża i wpływowa, więc to też można wyczuć trochę w tym mieście, pomimo tego, że też ludzie tam spływają z całej Hiszpanii, z całego świata, co tworzy tu taką międzynarodową i luźną atmosferę. I na pewno można znaleźć te miejsca, w których człowiek się, bardzo łatwo znaleźć te miejsca, w których człowiek czuje się luźno, i swobodnie. I to jest ten chyba klucz do tego sukcesu, mm. że to miasto po prostu oferuje tak wiele.
0: A Gdybyśmy mieli się tak głębiej zanurzyć w tym gorącym tłuszczu mm -hmm. i oprócz tego, że zorganizować sobie we własnym domu ziemniaczany bankiet, mm -hmm. co jeszcze z kultury hiszpańskiej zarekomendowałbyś do spakowania do walizeczki? Jakie kino jest ci bliskie, jaka muzyka, mówiłeś o, o mhm. kulturze francuskiej, że ją tak mocno zeksplorowałeś. Podejrzewam, że przez ten czas pobytu w Hiszpanii mhm. również nieźle poznałeś w ogóle kulturę hiszpańską. Mhm. Czy jest coś, co zostało w twoim życiu tutaj, oprócz tego, że zmieni się rytm i wielkość posiłków?
1: <głosy> <głosy> Jak wynajmowałam mieszkanie przy placu Cajao, który jest jeden z tych głównych placów w Madrycie, przy którym stoi um, najstarsze kino w Madrycie, kino Kajao, tak się nazywa. Um, I chodziłem na te, yy, chodziłem na te seanse, pomimo tego, że ja ani tam rur, rur po hiszpańsku.
0: były jakieś. Nie, 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 absolutnie nie. A, nie, obrazki. Obrazki oglądali. tylko.
1: No, bo moi znajomi chcieli chodzić, a, bo oni akurat trochę już tam, ci, którzy nie mówili po hiszpańsku, ale już czy, przyjeżdżali, przyjechali do Hiszpanii. To oni chcieli po prostu doświadczyć też właśnie tej kultury, dochodziłem I chyba najlepiej wspominam premierę filmu Bulli Brzask, Almadowara, On właśnie wtedy miał swoją premierę i nic nie rozumiałam z tego filmu, a po prostu tego go przeżywałam ogromnie. Nie wiem, czy miałeś szansę oglądać.
0: Chyba tak, już nie pamiętam. To zlewają mi się trochę ostatnie jego produkcje. I,
1: i też się dzieje w tym filmie w Madrycie, choć w sumie jego wiele filmów dzieje się w Madrycie o takim starszym panu, już nie będę spoilerować, proszę sobie oglądnąć, Bully <i> Blask, fenomenalny film. Jeśli chodzi o muzykę to akurat pamiętam, Hiszpanie są bardzo zafascynowani Eurowizją i pamiętam, że też te takie imprezy towarzyszące Wspieraniu tego kandydata, czy kandydatki, już nie pamiętam kto wtedy startował, ale one się wszędzie odbywały, te rozmowy, jakieś te przeżywania, no przeżywania na równi jakby z jakimś mundialem, mm. chyba nie mamy tego w Polsce aż tak zintensyfikowanego. I też wszyscy Hiszpanie po prostu uwielbiają ten styl muzyczny regaton, który jest takim hiszpańskim disco polo. Dla mnie to jest hiszpański disco polo, Taka mm. muzyka e, taneczna, której ja osobiście nie znoszę.
0: To jest taki mocny bit.
1: Taki mocny bit. Wszystko dla mnie tam brzmi tak samo, choć nie, nie mogę tak już czy mówić, bo tam mnie jeszcze ukrzyżują. Bo tam... No
0: właśnie, chcesz tam wrócić? Zastanów się. <laughs>
1: Jak to, słuchaj, ambasada Hiszpanii nic takiego nie powiedziała.
0: Wiesz, że no, Wiktoria Beckham ma takie doświadczenie na swoim koncie, jak przyniosła się tam za sprawą kariery swojego męża, to no, gdzieś udzieliła niefortunnej takiej wypowiedzi, to się rozniosło po hiszpańskich mediach, skrytykowała kuchnię hiszpańską, wyobraź sobie, i powiedziała, właściwie powiedziała tylko to, że za dużo jest w niej czosnku i ona wszędzie ten czosnek czuje, jeżeli chodzi o doznania smakowe, zapachowe i niekoniecznie. I Hiszpanie się obrazili na posz spice. Więc uważaj, wasz A słowa. Myślę,
1: że na regaton to bardziej jest w ich sercu. Naprawdę. <laughs> o, wszędzie leci regaton.
0: <laughs> A co, co w związku z tym leci z Twoich głośników, jak przygotowujesz sernik baskijski? Czy ty wchodzisz całkowicie w nastrój wtedy?
1: Hmm, powiem, że nie. Choć yy, no, słuchałam tych takich, jak mi znajomi podsuwają te, te hiszpańskie, eurowizyjne kawałki. W zeszłym roku był ten kawałek Slomo tak nie wiem, czy widziałaś, taka hiszpańska Beyoncé czy inna Shakira wijąca się na tej scenie jak Boa. A słowo to jest kobiecie, właśnie taki fan fatale, która uwodzi. No. No <laughs> Więc ja trzeba to nadrobić. Trzeba to nadrobić, proszę państwa. <laughs>
0: Wiesz, co ja jeszcze bardzo lubię, jak przyglądam się Hiszpanom, to, że oni mają taką łatwość celebry mhm. i tam rzeczywiście wystarczy jakiś drobiazg, by się nim cieszyć i wyjść na ulicę i to świętować. No bardzo dużo jest w ogóle jakichś takich inicjatyw, wydarzeń wokół mhm. jakichś świąt, wydarzeń w kalendarzu, które właśnie obchodzi się w ten sposób, że zaraz się ktoś tam przybierze, leci muzyka, właśnie mhm. wszyscy zaczynają tańczyć I nie jest to tak temperamentne, mam wrażenie, jak w przypadku Włochów. Mniej tam jest tych wysokich emocji. Więcej jest takiej po prostu... Chillery. Chillery przyjemności, mhm. że jest nam dobrze i poświętujmy razem, właśnie bądźmy w tym razem, to, co mówisz o tym doświadczeniu z restauracji. To przede
1: wszystkim Hiszpanię... Jest ta. Hiszpanie żyją na ulicy, jak odwiedzałem kiedykolwiek, to te mieszkania to nie jest tak jak Kuduńczycy, jakieś takie wypolerowane, designerskie, raczej to tak prosto. prosto, bo oni nie spędzają czasu w domu, tylko na ulicy. Wydaje mi się, że to jest kwestia takiego celebrowania życia po prostu. Zawsze wychodzą na tu serwesy, czyli to piwko, jakieś jedzenie po pracy i celebrują no, wszystko powiedziałbym wręcz. Pogodę, o, słońce wyszło, chodźmy, prawda? Pocieszmy się tym życiem. Um, dlatego to życie w, pod słońcem jest takie chyba wartościowe. No, bo, po prostu chce się tam
0: żyć. I tak, i ta celebra nie ma wieku, bo to, co hmm. jest chyba takie bardzo ujmujące, to widok właśnie starszych osób, które tak. równie czynnie, aktywnie uczestniczą w tym życiu kawiarnianym, restauracyjnym Hiszpanii.
1: No tak, no to są piękne widoczki, takie ujmujące, że czterech dziadków przy stoliku tam grają w karty, pio, pijają piwko, e, albo jak właśnie na Kaja mieszkałem pod czureją, czyli miejscem z, z czurosami i czekoladą. Młodzi ludzie już nie, nie, jedzą raczej, raczej czuro, nie jedzą raczej czurosów na śniadanie z czekoladą, ale starsze osoby tak... A co tam już? Ja, więc, więc ja wychodziłem rano, Piłem kawkę i po prostu uwierbiałem oglądać tych takich starszych Hiszpanów, Hiszpanki, jedzących tych czurostów, znużających w tej gorącej czekoladzie o godzinie dziewiątej.
0: <laughs> Często tam się też żyje piwko u państwa, babci i dziadków o poranku. Ja zawsze wtedy się zastanawiam nad fenomenem kuchni hiszpańskiej, bo wydawałoby się, że ona nie jest do końca zdrowa, no jest, jest ten połów, są te ryby, owoce morza, ale sporo tej smażeniny. Jednak państwo, kontynuując tą tradycyjną dietę, dożywają pięknej, wspaniałej starości. No, pewnie nie wszyscy tak bardzo generalizując, ale to jest coś takiego, co też gdzieś yy, powoduje refleksję o tym, jak ważne jest życie w komitywie, w jakimś towarzystwie, jak ważne mhm. są te relacje, bo myślę, że to ma taki walor również zdrowotny i tego byśmy pewnie wszyscy sobie życzyli, takiej starości jak to życie w Madrycie. No,
1: życie jak w Madrycie. Um, tak. Bycie, bycie wśród ludzi to chyba była najpiękniejsza część um, tego doświadczenia, ale wydaje mi się, że tutaj w Polsce rob, rob, zrobiliśmy duży progres, prawda? Tak. E, że Dużo część z nas e, lubi celebrować i widzimy to po ilości osób w knajpach. Dzień w dzień, od poniedziałku do niedzieli em, i gotujemy razem, więc wprowadzamy tą taką celebrę do naszego e, życia, tak mi się wydaje. Em, więc z roku na rok jest coraz lepiej bym powiedział. Tylko gdybyśmy jeszcze mieli to słońce. Oj tak. Bo to, naprawdę to słońce robi różnicę.
0: A czy oni się rzeczywiście cieszą tym słońcem? powiedziałeś coś takiego, że pocelebrujmy, wyszło słońce. Przecież te słońce, wydawałoby się, jest tam non-stop.
1: To też zależy od regionu, tak naprawdę. Wbrew pozorom, Madryt nie ma takiej wspaniałej pogody, bo jest to najwyżej położona stolica w Europie. Więc latem jest piekielnie gorące, więc słońce oczywiście jest non-stop. A zimą jest, dobrze, no, nie ma takiej szarówy jak u nas, hmm. ale bywa zimno. Mocno zimno y, i szara, szaro, nie tak, że słońce jest 12 miesięcy y, cały czas na niebie. Y, ale pomimo tego, no, na pewno jest to wię, większa ilość dni, nawet jak jest taka szarowana, to oni i tak pójdą do najpeczki y, i tego będą w środku siedzieć, a nie na zewnątrz, no, bo trzeba wiedzieć, że mamy stycznia, a Hiszpani tak będą siedzieć na zewnątrz, przy jakichś koksownikach y, bardzo często. <głos> bo tam się te ogródki, to one się nie zmywają na, tak jak u nas, działają cały rok.
0: Czy są jakieś takie smaki, których nie udało ci się odtworzyć w Polsce? No, pomijając hmm. ryby, owoce morza, z którymi rzeczywiście jest trudność taka, że są średnio dostępne.
1: Powiem ci, że ja tak naprawdę wielu dań, nawet nie starałem się odtwarzać, bo miałem wrażenie, że, że to doświadczenie bycia tam tworzyło też trochę całe doznanie. Um. No będzie nad większość z nich. Tak jak, wiesz, nawet jakieś papryczki, na no albo Daniel, które na przykład otworzyłem, otwarzam w domu, ale zawsze z takim efektem mech, mm -hmm. <grafy> są so, papryczki Padron. Nie wiem, jak one mi w Polsce nie smakują. Nie wiem, jak to jest możliwe. One smakują tylko dobrze w Hiszpanii. I no bo możesz dostać dobre te papryczki w Polsce. Ale... Tak,
0: to nawet w supermarketach W supermarkecie, Ale mm -hmm. to jakoś brakuje tego... Tego
1: sznytu hiszpańskiego, że to musi być cały stół zostawiony tym daniami. Musi być RT jak rokieta z papryczki padron, musi być to na, na świeżym powietrzu najlepiej, albo w jakimś gwarnym miejscu. W domu to tak brakuje czegoś tam, powiedziałbym. No może słoneczka. Może, może, może <laughs> słoneczka. Plus no te rzeczy raczej no w, no w 95 przypadkach ja byłem w knajpach, w tawernach, no oprócz tortillera z którą też odtwarzałem u siebie w mieszkaniu, więc jakoś tak mocno jest dla mnie osadzone w, w tej gwarności, restauracji i knajp tak mi się wydaje.
0: Hmm. Jeszcze jestem, wiesz czego, ciekawa, jak wyglądał twój dzień, no bo hmm. miałeś szansę tam żyć y, takim madryckim życiem, właśnie studiowałeś, ale y, oprócz tego, że te wielkości porcji się różniły, hmm. śniadanie, obiad, kolację, to jak ten rytm dnia wyglądał?
1: No to jest to ma różnie, jak to bywa w ciągu dnia, a musiałem musiałem stawać dość wcześnie, <śmiech> bo będę miał uniwersytet, ale zawsze... Ja albo stać jeszcze wcześniej, żeby mieć trochę czasu dla samego siebie, żeby nie być w takim biegu, żeby mógł sobie być tam trochę więcej z tą kawką, z jakimś, jakąś grzanką czy czymkolwiek innym. Czasami nic nie jadłem, e, tylko żeby złapać coś w drodze, żeby wejść do tej jury. No wiadomo, jak się, no jakby się tam mieszka, ale ma się w sobie taki pierwiastek. Turysty, że to zaraz się trochę skończy, tak, no bo wiedziałem, że to jest terminowe, więc chciałem wchodzić w trochę w taką hiszpańskość, więc niejednokrotnie nie, jadłem w z tymi starcami. <ś consult Radi mesela> więc nikt, nikt nie było nikogo młodego, tylko ja. <pride> <ś reflections> eh, później dość jakiś lekki lunch, bym powiedział, o, po jakichś, czy to spotkaniach, czy pracy w kawiarni, eh, bo też to jest to ciekawe, w Polsce teraz, czy w Polsce wcześniej, czy teraz pracuję głównie z domu, a tam miałem potrzebę e, wychodzenia. wychodzenia, czy pracowania w kawiarni, czy w jakiejś bibliotece, bycia wśród ludzi. Ale to też jest z takiego, że po prostu chcesz się trochę obserwować trochę, co się wokół ciebie dzieje i plus jest taki dodatkowy walor, tam co chwilę ktoś do ciebie podchodzi i mi się ma jakoś takie mikro, e, albo nawet nie mikro, e, relacje i konwersacje. Um, więc cały czas ci towarzyszą ludzie, um, z takich elementów, które bardzo często był odtwarzany, to coś, co kocham w Madrycie, to są zachody słońca i tam jest wielu, wiele punktów widokowych, skąd te zachody słońca się ogląda, od tych rooftop bars, <laughs> które są wszędzie, plus po prostu punkty widokowe, widokowe na przykład najsłynniejszy z nich, czyli e, siedem cycków. To są siedem, siedem cycków. Siedem cycków. To są takie, takie wzgórza, z których się ogląda zachody zachody to jest twoja nazwa, czy nie, nie, to jest po, po mieszkańcy Madrytu, maczyłem, Nie, nie, po prostu tak przetłumaczyłem oficjalną nazwę z hiszpańskiego Aha. wzgórza siedmiu cycków, bo to są siedem wzgórzów, które wyglądają jak cycki.
0: To tak przytulnie, że powiedziała. Przytulnie.
1: No, w, każdym, w każdym razie bardzo często, powiedziałbym tak, no minimum dwa, trzy razy w tygodniu chodziłem oglądać zachód słońca bo to było coś dla mnie takiego fenomenalnego. W Warszawie nie ma miejsc, w których ściągnę na A jakbyś
0: wjechał na koniec swojego wieżowca, tam siadł na dachu, gdzie, gdzie ty tam jak no. pomieszkujesz, to byś pewnie dopatrzył się no. tego słoneczka.
1: Nie, nie mam relacji z tym właścicielem, tego, tego penthouse'u.
0: <grym grym> A tu przepraszam. Muszę, muszę na to popracować. <grym <grym
1: Aczkolwiek poprzeć powiedzieć, że nie powinien tego mówić tak... Jakoś się tak układają cienie, że ja widzę, co ludzie robią na wyższych piętrach na, na tarasach, bo się cienie, cień się rzuca na budynek, który jest naprzeciwko, i widzę, że te osoby, które mieszkają na stanie piętrze, czy no, no prawie na ostatnim, to zawsze bardzo często jakieś lato to ćwiczył jakąś jogę czy tam coś innego w stronę słońca.
0: O, to jest cudowne. Ja podglądasz tak, sąsiadu? Tak. <laughs> I cienie, dokładnie. Cienie i sekrety Michała Korkosza. Tak.
1: I wreszcie wracając do tego e, trybu dnia, no czasami się zdarzało, że zamiast tych zachodów słońca, to książeczka do Retiro, bo też mieszkałem, dość blisko i tym, na pewno ktokolwiek był w Retiro, to przy tym tam centralnej części, zawsze jest jakaś muzyka, tam pływają sobie tymi kondolami, sobie siedzą i czulują, No jest to po prostu wspaniale, taka romantyzacja tego życia. No i zawsze kolacja i w sumie 90%, 95% kolacji, które jadłem, zawsze były kolacjami gdzieś na mieście właśnie z ludźmi, których poznałem dopiero co albo z moimi współlokatorami, co to jest ciekawym faktem. Ja się absolutnie zaprzyjaźniłem z tymi ludźmi, których poznałem w momencie, kiedy weszliśmy do tego mieszkania i do tej pory jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. E, I robimy sobie reuniony, co roku spotykamy się gdzieś i byliśmy taką małą rodziną. E, I odtworzyliśmy trochę takie doświadczenie jak z tego serialu Przyjaciele. Wszyst wszystko tam było robione razem. Od gotowania, po wychodzenie, po rozmowy, po imprezy. wspaniałe doświadczenie. A, Cudowne. A
0: widzę, że ci się to dobrze wspomina. Ja się, bardzo mi się dobrze A to czy wspomina. oni mieli szansę sprowadzić polskiej kuchni, polskiego twarogu?
1: Tak, bo um, podczas pracy nad moją pierwszą książką um, mi, wszedł mi w nawyk, e, wszedł mi nawyk robienie pierogów co tydzień, bo to, to był cały rozdział o pierogach w tamtej książce, wiele wariacji smakowych um, i bardzo to polubiłem wtedy. Um, Wzgląda tak, taki, taki cały proces robienia tego, że spotykać się, ja też z spółkatorami ja wtedy wrzesz, tutaj w Warszawie, albo z przyjaciółmi, którzy przychodzili to robienie pierogów, rozmowy takie trochę terapeu terapeutyczne. E, wspaniałe, wspaniałe i trochę mi brakowało tego e, w tym Madrycie, więc organizowałem dobre kilka razy pierogi party, e, gdzie robiliśmy pierogi. Na początku zrobiliśmy takie pierogi party tylko z jakimiś klasycznymi polskimi wariat wypełnieniami smakowymi i wtedy pamiętam, no żeby dostać ten twaróg, którego nie naprawdę nie ma ani w takich dobrych delikatesach, mieszkałem ko... El Corte Inglés, to są takie dobre, drogie delikatesy, w Hiszpanii nie ma tam twarogu. Jedyną opcją, żeby dostać twaróg w Madrycie jest... są ukraińskie, rosyjskie, albo ogólno wschodnioeuropejskie delikatesy. Ale zwyczaj to jest właśnie... No czasami się uda kupić jakiś polski twaróg, jakiś taki, jakiegoś koncernu, który tutaj mamy w Polsce, ale nie zawsze, no ale to są jakieś takie okazje, czy trzeba pojechać naprawdę kawałek, żeby ten twaróg dostać. Więc, żeby zorganizować taką imprezę musiałem specjalnie chodzić do, do tych delikatesów, e, żeby, żeby, kupić, żeby kupić trochę białego sera, białego polskiego złota. żeby później lepić. Zawsze byli zachwyceni. Ale później, na innych tych edycjach tych, tych imprez e, już tak eksperymentowaliśmy. Była fuzja kultur. <głosy> Bo nie trzymaliśmy się już tych tradycyjnie polskich farszów, tylko eksperymentowaliśmy. Były pierogi z ośmiornicą i wędzoną papryką i ziemniaczkiem. Były yy, przeróżne inne wypełnienia, już nawet nie pamiętam, przy, różne tam rzeczy powstawały. I to były różne ich interpretacje. Nawet nie, że wychodzące z Hiszpanii, tylko Jedna z moich przyjaciółek była francuską, ona też coś zaproponowała z takiego, o, u mnie w domu się coś tam robiło takiego i do tych pierogów, bo myślę, będzie pasowało. I takie rzeczy powstawało w tym mieszkanku na bazie polskich pierogów.
0: Czyli do pieroga trafia o cały świat, ale myślę, że to jest jakiś pomysł dla państwa e, słuchających nas, żeby do tego pieroga zaprosić Hiszpanię i coś tam rzeczywiście upchnąć takiego z, z tej hmm. kultury. Kulinarnej, bo no, z ośmiornicą może być ciężko i pod względem etycznym i dostępnością, mm -hmm. ale...
1: A może taką zrobić sobie tą tortillę de patatas, czyli będzie ziemniak, z Takie ruskie, hiszpańskie. Rus ruskie, hiszpańskie. Tylko trzeba, bo myślę, że mocno tam doprawić do, do pieprzem.
0: Albo tą wędzoną papryką. Albo tą wędzoną papryką. To jest jakiś trop, tak. Michał. Czy to jest właśnie pomysł na kolejny wiralek? <głosy> Poproszę o podziękowania. <grafię
1: <grafię. Ale, myślę,
0: że, ale myślę, że to ma szansę zagrać. Wyobrażam sobie taki ruski pierog, ale no właśnie, może być i twaróg, i, i ziemniak, i cebulka, mm -hmm. ale z dodatkiem mm. wędzonej papryki.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Brzmi to dobrze.
0: Ty zawsze jesteś szalenie szykownie ubrany, a że słuchamy się w podcaście, Vogue, to o modę również hiszpańską chciałam cię podpytać. Czy ty kupowałeś magazyn Vogue hiszpański? Mi się zdarzało przywozić czasami z podróży edycję hiszpańską, ale czy zwracałeś uwagę na to, jak się państwo tam noszą i jakoś się to inspirowało?
1: Nie kupowałam, aczkolwiek poznałem... Um... Chłopaka, który pracował w hiszpańskim wogu, więc jakaś tutaj styczność była i on mi pokazał, już tak mówiąc też trochę o modzie, miejsce, ulicy dokładnie w Madrycie, z najlepszymi vintage sklepami. I tam po prostu te wszystkie zakupki i o, takie widzisz, perełki. to ja chciałabym Czyli adres i, poznać. za 20 euro, koszula i takie, takie rzeczy.
0: Czy możesz podać tak, nazwę tej ulicy?
1: Teraz, mogę sprawdzić, teraz mamkę znaleźć? Możemy w opisie, opisie państwa, w opisie, żeby państwa tego dać teraz nie to, robić, tak. Tak, w odcinku. Naprawdę super, takie, tam z 20 sklep, sklepów jest taką wyselekcjonowaną vintage modą i można naprawdę fajne rzeczy poznajdywać i męskie, i damskie, i w ogóle bez, bez granic. A jeśli chodzi o modę mm, Hiszpanów, Hiszpanek, to jak to w takim dużym mieście, tak mi się wydaje, że z jednej strony mm, bez, no, jakiś, bez jakichkolwiek ram, bez przywiązywania uwagi do tego, co, co noszą, tak dużo, powiedziałbym duża część tych, tych Hiszpanów po ubranych, a z drugiej strony taka właśnie elegancja i, 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 i zwracanie uwagę, co jest, co jest ubierane na ciałko. Więc no różnie to bym interpretował, ale bardziej, bardziej ten luz w modzie. Hmm. No, możemy wrócić do tego, co, o czym wcześniej mówiliśmy, że ten Madryt to jest z jednej strony konserwatywne i widzi się tych panów w garniturach, panie z sapaszkami. Jak na, wyglądając na milion monet, w tych też knajpach ludzi, którzy wyglądają na luźno ubranych, ale widać po prostu, że te rzeczy to musiały kosztować majątek. E, a z drugiej strony taki totalny luz e, i, i taki, taki chaos, który tworzy w sumie coś pięknego.
0: No to co, zostawiamy państwa z takim pomysłem, żeby mm. sobie taki słoneczny luz fundować i, i tego pieroga właśnie traktować chociażby po hiszpańsku, a czemu nie? Dzięki, Michał. Czekamy na przepis. Czekajcie, służę. A po przepis na sernik baskijski już możemy Państwa odesłać na blog rozkoszny.pl. Zapraszam, smacznego. Dzięki, Michał. My się z Państwem słyszymy za dwa tygodnie, ale generalnie co tydzień w niedzielę, jeśli macie ochotę posłuchać mojego drugiego podcastu, który nazywa się z pełnymi ustami, to możemy się słyszeć w każdą niedzielę. Do usłyszenia.